0: Possiamo nascondere che la parola di Dio riesce ad essere anche sfacciata e, e riesce anche a, ad arrivare in modi anche inopportuni, a scalzarci a volte da quel divano nel quale siamo comodi, ben convinti di tutte le cose che eh, viviamo, scegliamo e facciamo. Poi arriva la parola di Dio che introduce in quello che è un tram-tram ormai... Eh, Comunemente accettato dei principi che ci sfuggono, dei principi che ci destabilizzano se abbiamo il coraggio di ascoltarli. È l'esempio di questa sera, dove verrebbe da dire, abbiamo tutti una precomprensione anche del popolo, del popolo da cui viene lo stesso Gesù, gli ebrei, che non l'hanno riconosciuto, che hanno avuto determinate rigidità il Vangelo. Ne è un esempio esplicito, è lecito no guarire di sabato, ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, è così ovvio e non lo capiscono? Non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? E non possono rispondere, ma in tanti casi vediamo che questa cosa inacidisce il loro animo. Anzi, ad alcuni fa montare quell'ira, quell'ira silenziosa ma peggiore di quella che viene fuori e cominciano a tramare, a tramare di ucciderlo. Beh, dicevo che ci provoca la parola di Dio di oggi, perché? Perché, se avete ascoltato a modo la prima lettura, Paolo sta parlando proprio di questi ebrei, di questi... Farisei di questi che in un qualche modo dopo che si è convertito erano anche contro di lui e non nasconde raccontando un po' la sua vita quante anche persecuzioni ha subito da questi bene sarebbe normalissimo perlomeno accontentarsi di dire vabbè non mi vendico anche se nel concetto normale che abbiamo di umanità uno spazio alla vendetta eh, diciamo io magari non lo farei ma lo capisco lo capisco che dopo averne subito tante magari un pochettino magari non violenta però gliela faccia pagare nel pensare comune c'è questo come, oppure c'è va bene perdonali pure se li vuoi perdonare che è già una cosa più difficile umanamente però Ci sta quel sottile dire, evidenziare i limiti, parlare in un certo modo, in un qualche modo ricompensare questo perdono che hai donato con il restituire qualcosa che non li valorizzi, anzi, li penalizzi da tutti i punti di vista. E in questo possiamo essere molto sottili. Ma sì! Perché ce lo diciamo, l'umanità ha le sue esigenze. Siamo tutti pronti a dire, sì, lo capisco quella persona che ha ricevuto questo affronto e che non ce la fa perdonare. Siamo tutti pronti. Paolo, qui invece cosa fa? Ve lo rileggo. «Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo» che è tutto per Lui, è la sua vita. Lui ha lasciato tutto quello che era compresa, anche una carriera, una prospettiva, perché ha capito che Cristo era più grande di tutte queste cose. Ha lasciato tutto, però dice, io sarei disposto a lasciarlo, pur... Perché vada a vantaggio dei miei fratelli, diciamo meglio, miei consanguinei, secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli e non si ferma a quello, cioè desiderare per loro tutto il bene che si possa, perché Cristo è la cosa più bella che ha scoperto. Ma va avanti e dice, loro... Hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. Riesci anche a dire le cose belle che hanno, i, i doni straordinari che hanno ricevuto, mentre invece di solito quando subisce eccetera tendi a vedere le cose negative che ha l'altro. Magari non fai niente, non ti vendichi, però sottolinei soprattutto i limiti. La loro appartengono i patriarchi, da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che sopra ogni cosa Dio benedetto nei secoli. Sì, è, è realmente sorprendente, sorprendente questa risposta, ma questo è il Vangelo. Il Vangelo ci viene a prendere da quel divano che è il nostro stare tranquilli perché lo diciamo tutti, insomma siamo esseri umani, no? È, è, è una delle giustificazioni più, più usate, siamo esseri umani. Non pretendiamo troppo. Lui viene a prenderci proprio su quel divano lì e ci butta giù e dice «Coraggio, coraggio, la tua umanità rimane, stai tranquillo, e qualche limite il Signore te lo lascerà perché ti farà bene anche quello». Ma lasciati conquistare dall'ideale vero e profondo dell'amore, da quell'ideale che... <ride> Ti fa accogliere quello che sei e la tua umanità, ma poi ti prende per mano e ti dice, coraggio andiamo, c'è da crescere. Coraggio andiamo, c'è da voler bene. E guardate che questo è uno dei voler beni più importanti. Prima ancora di servire, che insomma il servizio sarà faticoso, sarà impegnativo, ma insomma servi delle persone che... Al massimo possono non essere riconoscenti, però si arriva fino a un certo punto in quello che è il salto della gratuità. Ma qui non solo desideri il bene di chi ti fa del male, ma continui a vedere le cose belle che hanno. E questo è straordinario, vuol dire un cuore che è più da Dio che da uomo. Un cuore che si è lasciato davvero permeare dalla grazia divina. Un cuore che realmente comincia a ragionare in un modo diverso e cominci a credere che lì davvero la morte e la risurrezione di Cristo siano avvenute. Perché quello che si deve realizzare nella nostra vita è questo. Nel cristiano... Se questo si è già avvenuto nel battesimo, però dopo nella nostra storia devono avvenire il mistero della morte e della risurrezione di Cristo. E allora diventiamo capaci, non solo di dire Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma diventiamo capaci di amare e di vedere anche il bello in chi ci fa del male, le cose buone che hanno, le cose negative ci fanno soffrire come, come abbiamo visto Paolo ma quanto soffro come mi dispiace che queste persone e ve lo dico sempre è un criterio di tornasole se volete capire se vivete bene le virtù quando vi accorgete una persona che non le vive bene se vi scatta un po' il giudizio vuol dire che voi le state vivendo male voi eh non perché state sbagliando perché state giudicando ma perché vuol dire già che io Questa scelta non l'ho fatta nel modo maturo e libero che il Signore mi chiede. Perché se l'ho fatta in maniera libera e matura, allora quando vedo il fratello che non fa questa scelta, ci sto male e mi verrebbe da dire, guarda, vorrei quasi io subire. Perché non riesce a capire quanto ci guadagna? Perché non riesce a cogliere il bene che sta perdendo? Perché? Capite come cambia? Qui San Paolo fa un capolavoro, un capolavoro che ci dice davvero la maturità spirituale e umana che aveva raggiunto. Che il Signore allora ci aiuti, lasciatevi lasciatevi buttare giù da quel divano del sentirci sempre tranquilli e a posto e fatevi accompagnare alla bellezza della virtù, quella virtù che affascina, che può conquistare il mondo.